0: It's bound to get you someday. Como, como, como é que é Meus grandes furões Episódio 41 da lei Da lei do senhor Da lei de senhor furão E uh, eu que esta semana E agora não me... Já nem me lembrava disto uh, Eu esta semana que andei a ver furões para comprar. Tá, <risos> eu não sabia desta merda, mas eu estive a ver, estive a ver da net, fui ao Google, uh, fui ao Google e, e vi pá, que os furões, uh, não vocês, os furões, o animal, são o terceiro animal doméstico mais comprado nos Estados Unidos da América. Uh, pá, tive a ver, tive tipo a ver, vai vídeos sobre furões na internet e não sei o quê e disse à Teresa naquela, pa quão hilariante é que seria <risos> se comprássemos um furão uh, naturalmente que ela respondeu que não porque, pá, porque a malta tem uma ideia errada dos furões a malta acha que os furões são ratos, e não são um furão é tipo uma doninha uh, e estive a estudar furões e não sei o quê Pai, acho que era hilariante eu ter, eu ter tipo aqui um mini furão. Gravava sempre aqui com um furão. Mas depois também podia ser banana, que é tipo, calma, Tiago, calma. Tens o um podcast mais a vida em Portugal? Sim, mas também calma. Não vais cobrar um. Pá, mas já era hilariante. Eu estava tipo aqui a fazer. Pai, levava o furão para todo lado. Ficava tipo uma cena de culto. Que era do género, foda-se. Sabem aquele. Sabem aquele gajo? O... o Tiago, pá. O Tiago Almeida, o maior... o maior da rádio de Portugal e aí o que é que tem? pá o gajo o gajo comprou um furão há 12 anos e está sempre com o furão e a maldito, então mas o, como assim o gajo comprou um furão e o furão não morre? é pá não sei não sei mas o gajo está sempre com o um furão todo lado para onde vai o gajo agora trabalha lá na, na rádio da lei que foi a rádio que o gajo criou depois uh, e está sempre com o um furão ao lado stories com o furão está a bater na Teresa tem o furão podcast furão prisão preventiva furão o gajo está no, está, no, está no solo dele vai para o quarto solo e está sempre com o furão ao lado o furão que andava ainda por cima o furão chama-se chama-se como furão uh, chama-se Humberto é o furão Humberto um, yeah. em vez de ser o furão em vez de ser um Humberto Delgado era o um Humberto da lei ai que o caralho uh-huh. Humberto da Lei, humor de trocadilhos, a esta hora, como é, que eu, como é que eu fui parar aqui? Não fui, não fui, fui só, lembrei-me disto, um, episódio 41 de Fora da Lei, não sei se referi no início, uh, vacinado, vacinadão, uh, fui levar a vacina hoje de manhã, uh, pá, estou em pânico, claro que estou em pânico, claro que estou em pânico, uh, não estou em pânico, como como os meus amigos acham que eu estou, porque lá está Pedro e o Lobo, que é, de repente, uh, o meu grupo, já todos deram vacina, o meu grupo odeia-me, como, como eu já expliquei, os meus amigos odeiam de morte, toda a gente deu a vacina lá, menos eu, pai. E há umas semanas a malta começou a dar a vacina e, começou a, e começou-se a comentar, tipo, como é que tu estás? Estás com febre? Não estás? passaste mal? Não passaste? Uh, aqui está a minha vizinha a estender a roupa que ao meu lado. Se ela olhar vai-me ver. Está tudo bem. Olhou agora para mim? vou parar de olhar, senão não vou conseguir gravar. Tudo a perguntar como é que correu a vacina, estás com febre, não estás? E eu hoje de manhã perguntei, tipo, malta, só para eu planear aqui o meu dia, porque vou ter que gravar rádio, depois tenho Macau às 4 da tarde, São Tomé, etc. Tenho que acabar de editar o vídeo do, do, do Passadeira Vermelha e tenho que fazer mais umas merdas. E queria planear o dia do género. Quero saber se quem tomou a Janssen quem tomou o Park ji se um, como é que teve sintomas ou seja, só se a gente me disser que tomou a Janssen e passado 8 horas tiveram todos febre ou tiveram dores no corpo eu consigo estimar que a partir das 6 da tarde pode ser que esteja na merda tipo, é, uma, é uma pergunta normalíssima é tipo, digam-me só porque se toda a gente disser que sim eu tenho que planear o meu dia e a minha manhã, a minha manhã de segunda-feira para... Contar com estar na merda das seis e meia da tarde até se calhar às nove da manhã. Tudo a gozar, tudo a rir. Boa sorte, Tiago, muita força. Foda-se, haverá maior tiaguice que esta merda. Vão para o caralho, pá. Vão para o caralho, filhos da puta. É que depois... Depois também tenho aqui uma dúvida, que é... Por um lado, é o humor e eu tenho que aceitar. Porque estou a gozar comigo, ainda que não seja real. Ou seja... Ainda que eles saibam que a minha pergunta é normal, estão a cascar. Mas eu isso irrita-me, porque eles não estão a ser verdadeiros. Estão a ser mentirosos, não estão não a ir. Tipo, a piada nem tem bem, tem um fundinho de verdade. <risos> tem todo o fundo de verdade, já. Tem todo o fundo de verdade, porque eu sou um paranoico hipocondríaco, conas, mas uh, sinto que já é gratuito. E, portanto, pronto. Como eles me odeiam, não vão ouvir isto. E, nessa medida, já, vão continuar. Tudo o que eu digo tudo o que eu digo é isto uh, só vocês encostam de mim pá. nós aqui é que estamos bem eu vou só querem ser meus amigos mais do que são, do que são hoje em dia vou, vou criar um grupo de WhatsApp com todos vamos todos para lá os 10 milhões e e, e vocês são os meus novos amigos o que é que me dizem? porque nós estamos bem todos nós partilhamos a mesma merda nós partilhamos aqui esta esta rádio da lei portanto nós estamos todos na mesma, ali na mesma, na mesma onda vocês percebem eu eu também vos percebo, se não vos perceber também invento, porque não posso estar também a, a enfrentar-vos enquanto novos amigos. Portanto, eu estou bem dar aberto a, que, a ter novos amigos. Portanto, se quiserem, venham para o meu lado e, e pá, estabelecemos aí uma boa amizade, porque eu estou farto destes amigos. Hum, Porquê que eu também estou em pânico? Não estou bem em pânico, mas tipo A Tereza, que é muito mais forte do que eu, não é? Uh, é Primeiro é, é a mulher, logo aí... acho que é oficial, nem que seja pelo parto, acho que é científico até, pela cena do filho, que as mulheres estão mais preparadas para a dor do que os homens. Não sei se isto é completamente científico ou não, mas das mulheres que eu conheço, também a vitória é baixa para mim. Ou seja, se o termo de comparação for o maior cones de Portugal, que sou eu, também não não é grande comparação. Mas a Teresa deu a vacina ontem, Uh, é pá, a aquela malta que é tipo ela não deu a vacina, ela tomou a vacina está bem, caralho, não percebeste? é que tu não dá é, dá-me-te a vacina, tu não dás porque tu não és o um enfermeiro, ah pá, caralho, pá foi como ontem, ontem chegámos a um as meras de ontem fomos fui à, ao Meco, à praia e depois fomos, fomos petiscar um, a uma, um restaurante depois do, da praia e a empregada veio à mesa e era uma daquelas empregadas que dizia a coisa do Queria, mas eu queria um copo d'água e já não quero. Então, do nada, um amigo meu disse assim, olha, por acaso não me faz aí um preguinho? E antes dela de responder, eu intervi e disse, ah, não é ela que faz, é o, é o cozinheiro. E ao mesmo tempo que eu disse, ah, não é ela que faz, é o cozinheiro, a gaja disse, não sou eu que faço, é o cozinheiro. Eu tipo, ah, eu sou o homem mais perspicaz de Portugal. Só olhar para a cara dela e não de ouvir, de ouvir a gaja falar, dois segundos, adivinhem logo... Que ela ia responder uma cena deste género. Fiquei contente. Isto para dizer o quê? Ah, Teresa deu vacina. Teve na, teve na boa ontem. Mas hoje de manhã, seis da manhã, comecei a ouvir tipo... Ela tipo assim, mas isso na cama. E o que é que está a passar? E ela, pá, estou com o braço à não sei o quê, estou na merda, etc. E, tipo, mas estás a chorar? E ela, tipo, pá, não, mas estou cheia de dores, etc. Uh, saiu do quarto e foi para a sala. Pá, eu levantei-me tipo nove, fui à sala e disse, Como é que estás? E ela, pá, estou mais ou menos, sou de dores de cabeça, dores no braço. E eu, mas tipo, choraste? E ela, sim, e eu, como assim choraste? E ela, pá, chorei. Tipo, comecei a chorar. Eu, Mas o okay, quê? Tá, Estavas no sofá, cheio de dores às 8 da manhã, e começaste. Tipo... <risos> é que chorar de dor. Chorar de dor é mesmo há puto de 12 anos, não é? Eu tinha um puto lá na escola, que era um paneleiro das dores. É pá, finalmente agora posso usar paneleira à vontade depois de ter pois é explicado no último episódio o que é que eu acho da palavra pá, que era tipo que era, que era um gajo que era o Zé Gago e eu foda-se, Zé Gago pá, que nome que o gajo era aquele gajo que sempre caía no futebol pá, caía raspava um bocadinho do joelho e começava é tipo pronto a malta ouvia é tipo ah, ok é o gajo é o maricas do Zé Gago ok pá, porque chorar do é uma puta é tipo que okay, estás a chorar de dor uma coisa é aquele, aquela lágrima reflexa. Pá, tá com um gajo manda um biqueiro, manda com a canela num poste, e fica tipo, ai, cai ali uma lágrima. Outra coisa é estar em dores há uma hora e estás com tanta dor que começas a chorar. Lágrimas. Estou aí, então, a Teresa disse-me que teve a chorar na sala. Pá, vai ser essa merda ilariante. Adorava ter visto. Eu não sei se já falei disto aqui ou não, mas tinha uma merda um bocado de sádica com o meu primo, que quando vivíamos com a minha avó, Uh, nós a minha avó chora de vez em quando tipo irrita-se e chora e quando nós fazíamos tipo traquinice ela começava a chorar pá e nós tínhamos os maiores ataques de riso da vida quando ela começava a chorar pá porque a cara da minha avó quando chorava era hilariante pá era... <risos> nós estávamos a fazer merda eu e o meu primo tipo sei lá lutas de comida pá molhar um, um, um molhar um foda se não sei falar molhar o outro com água ou assim Pai, quando começámos a ver que a minha avó começava a fazer a expressão de choro, era tipo, por favor, chora. Porque ela fazia aquela cara bem de velha, tipo... Pai, e era mesmo... Foda-se! Pai, era o momento, era o, era o momento do dia, era quando a minha avó chorava. Pá, claro que não claro que não era, tipo... Claro que, imagina, se morresse alguém e a minha avó chorasse, eu não me ia rir para ela estar a chorar. Não para casa ia. E aí ia-me cagar... Ia-me <risos> cagar a rir. Pá, uma vez que a minha avó partiu, partiu a perna, o que é que foi? Partiu tipo a tíbia. É uh, pá, isto aí é-me sádico, foda-se. Há merdas, há merdas que, eu fico, que eu fico a pensar: será que isto é normal? Ou sou eu, pá, que sempre fui um bocado estranho deste puto? Que foi, a minha avó tava, tinha partido a perna e estava tipo de moletas ou o que é que era e há um dia em que hum, eu estou no quarto tipo, pá, tinha ido dormir era um aí 10 da noite, estava de luz, de luz fechada e estava a adormecer e do nada comecei a ouvir tipo ah, ah. e eu, o oh, que, que é que está a passar? e comecei a ouvir, Tiago ajuda-me ajuda-me Tiago por favor, salva-me e eu, o que, que, que é que está a passar? levantei-me do quarto e estava a minha avó estava a minha voz estatelada no, no chão. E eu percebi que ela não, não se tinha magoado. Ou seja, não fiquei em pânico, não fiquei. Não havia motivo para preocupação. Ela tipo, tinha tropeçado. Ela estava no chão e estava a chorar. E estava tipo. Tropecei. Pai, eu lembro perfeitamente que logo que percebi que não havia merda, ou seja, que ela não estava tipo, não tinha partido a perna nem nada disso, até porque já estava com a perna partida. Pai, lembro perfeitamente, eu tinha pai 10 anos e ela estava tipo a rastejar no chão para se levantar e eu ajudei-a a levantar, claro. Eu Sou um filho da puta, mas calma. Mas depois, quando vi que ela estava a chorar, pá, comecei-me a rir, para mas desalmado. E a minha avó ria-se também, claro. Ou seja, não era ela tipo a morrer de dores e eu ali a rir-me como um louco. Pá, mas lembro-me feitamente dessa imagem da de minha avó a chorar para ser a merda mais engraçada da minha vida. Pá, e lembro-me de contar esta merda ao meu primo Frederico. Pá, tipo, apanhei, apanhei a mim no chão a chorar. Pá, e o gajo mesmo... Pá, caralho, que, pá, que merda hilariante. Foda-se, hoje em dia, quando, quando contamos isso à minha avó, pá, ela ri ri-se a bom rir. Uh, hum, enfim. Uh, pá, mas sempre achei boa da graça. Sempre achei... Hum, Epá, pessoas a chorar tem graça. Tipo, ver, ver a cara de uma pessoa transformada a chorar, claro que claro, não pode ser a chorar de desespero. Não pode ser, tipo, uma pessoa morre alguém, a pessoa está a chorar e eu estou-me a rir. Claro que não. Estou a dizer aquele choro de... pá, aquele choro de, de, de mariquinhas, aquele choro de dor. O choro de dor é hilariante. É completamente diferente um choro de dor de um choro de, de agonia e de desespero e tristeza, não é? Bom, o que é que eu tenho aqui mais? Já sei, já sei, já sei, já sei. Mais uma boa história de humor uh, que envolve novamente deixa eu dar, só dar aqui um golinho para aí. Uh-uh. E que, nos... que envolve novamente testes à Covid-19. Nunca disse à Covid-19, digo sempre. Epá, não vou entrar nesta conversa do Covid. Não vou, não vou. Agora ia problematizar para ser relatable. Como é que vocês isso? Dizem? dizem o Covid ou é Covid? Ah, ah, ah. Fui fazer testes ao vírus, (risos) fui fazer testes sexta-feira, como ia dar vacina hoje, estava um bocado em pânico, não queria correr o risco de estar com Covid e ir dar uma uma vacina, injetar duas doses de sida no meu corpo e morrer, não é? Seria esse o desfecho, não só expectável, mas como altamente certo (risos) e, portanto, marquei Marquei teste do Covid. A primeira merda que me irritou logo, que foi. Liguei, uh, queria marcar um, um PCR e, e liguei para, para a minha seguradora, a Médis, uh, para marcar o teste. Porque é um PCR e precisa de. Preciso de. Hum, não é autorização, é de. Pá, não sei se é receita o termo. Pá, preciso que o um médico diga que eu preciso de, de teste de Covid. E disse ao médico que ia fazer. E do nada ligo para lá e disseram: Olha, vai ligar aqui um médico para você explicar o que é que se passa e não sei o quê pá, começo a falar com o médico com a médica e foi uma conversa e eu estava tipo um bocado informal do género olha, quer fazer quer fazer aqui um teste de Covid porque vou dar a vacina e queria marcar aqui um PCR e preciso de pá, precisa da sua autorização ou do seu, de, de, do seu papel da sua declaração para eu ir fazer e ela ah, mas teve teve com alguém infectado com Covid-19 e eu olha que eu saiba não e ela que você saiba <risos> eu, sim, que eu saiba. E ela, pois, porque vocês, vocês, os jovens, isto é tudo igual. Isto é tudo igual. E eu desculpe? E ela, sim, desculpe? E começou-me a dar um rant para cima de mim, como se eu fosse o culpado do Covid existir no mundo. A gaja esteve ali 10 minutos a cascar porque os jovens e não comprei um isolamento e não usam máscara e o caralho. Eu estava dizer. ai, 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 ai. ai não, eu não estava assim, eu estava a pedir desculpa, eu estava toda a ter toda a razão, eu não vou sair de casa até novembro de 2022, eu nem vou dar a vacina, eu vou-me matar, eu vou-me matar agora mesmo. Eu vou-me matar porque eu não sou digno de sequer de falar consigo. Não, mas pá, calma, cara, passa só a declaração. Eu percebo que deve estar, deve estar saturada e eu vi logo que ela estava com o mau feitiço porque eu disse-lhe, tipo, ah, eu, vou... ah, já... e eu falei sobre isso há bocado, que... ou oh, não falei, não me lembro, uh, aquele exemplo que eu dei do restaurante, de, de um, faça, faça-me uma bifana ou um prego e a empregada dizer não sei o que faço é o cozinheiro estão a ver este exemplo a médica estava no fundo do meu cérebro por isso é que eu me lembrei porque esta médica aqui eu vi logo que ela estava irritadinha que ela estava putinha eu vi logo que ela estava armada em 13 quando eu digo ah, é que eu vou dar a vacina e ela olha desculpe lá você não vai dar vacina nenhuma você vai tomar a vacina e eu ai oh, temos vaca Ai, temos aqui uma doutora atrasada mental, tudo bem, tudo bem. Então vou também falar consigo mal. <risos> Mas não falei, implorei que ela me desse uh, a receita e pronto, deu uma receita. E já não estava disponível. Eu fui amador, a minha farmácia amiga já não estava disponível. Espera aí, estou com sede, pá. Hum, 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 hum. Pronto, uh, a minha farmácia amiga uh, não estava disponível já. Só liguei para lá, tipo, na quinta-feira a pedi para fazer o teste na sexta e já não não dava para para marcar. E eu fiquei logo meio em pânico, de pá, vou ter que marcar, outra merda, uma outra farmácia, uma clínica e não sei o quê, e não sei bem, tipo, não conheço as pessoas e e posso não ter a sorte que tive de de apanhar aquela minha grande amiga que me faz o teste, já me conhece, já sabe que eu tenho 11 anos, etc. Então marquei para para uma clínica e pá, estava aí para lá, estava meio borrado, mas, por um lado, também estava, tipo, isto é capaz de dar história para, para a Rádio da Lei. Mas eu já, eu já concluí e já falei disto aqui, que eu não posso viver a minha vida. Uh, ou seja, eu não posso estar a desejar que merdas mais me aconteçam só para, vo- só para vocês estarem aí todos contentinhos a ouvir a minha desgraça, não é? Mas pronto, fui, fui para lá. Pá, eixo-se não quando. Eixo-se não quando, faz sentido aqui. Opá, pingo! E um, e um, e bingo! Chego lá e a clínica está vazia e estava só tava só uma gaja secretária e vocês estão a ver uh, quando isto passou-se lembram-se daquela história que eu contei quando fui para um turismo rural e o empregado e eu estava a falar de que, de que o empregado era meio bronco e que vocês percebem logo pelos olhos do empregado quando o gajo está completamente aos papéis e não faz ideia do que é trabalhar em restauração estão a ver esse exemplo pá, eu é esta aqui esta, tipo, secretária, enfermeira, não sei se ela era enfermeira, se era só secretária, ela abriu a boca e eu vi logo. Ai, é bem, tu trabalhas aqui há 24 horas. Além de ela ter voz, tipo, meio inexperiente, estava, tipo, super produzida. Estava, tipo, unhas de gel, rabo de cavalo, estava com a barriga à mostra, pestanas falsas, cheia de batom. Eu não, eu não, eu não vi o batom, mas conseguia ver, através da, da máscara, que ela estava, tipo, toda pintada, estão a ver? Eu tipo, ok, isto vai ser divertido, uh, e ela tipo, sabem quando, quando a pessoa que vos está a atender é tipo, está tão às aranhas que, que dá pena e vocês nem levam a mal, que é tipo, é engana-se a preencher o contribuinte, é engana-se a marcar o exame, não sabe, não sabe se é preciso só o número do utente, se também é preciso o número do BI. Eu estava tipo, pronto, não há problema, não sei o quê. Ela sempre pediu para eu repetir e de repente ela começa-me a dizer que eu não posso fazer o PCR. E nisto aparece a enfermeira-chefe. Que era uma gaja exatamente igual a ela, toda aqui com rabo de cavalo, com tipo botas de salto alto, estão a ver, unhas de gel, e estão a ver aquele estereótipo que é aquela gaja, claramente não é a chefe da clínica, pá, tem a minha idade e a, a, lá, a secretária, secretária também deve ter, deve ter um bocadinho menos do, do que eu, Vida Paixões 25, mas claramente a enfermeira-chefe estava louca pelo poder. Estão a ver? Apanhou-se ali na clínica, sexta-feira. O patrão foi-se embora e pensou: eu agora vou ser a chefe, vou ser a chefe da clínica. E, e, mas também era igual à outra, na medida em que também estava unhas de gel, coisa, e o seu autor estava tipo: olhem, por favor, não quer ser chato, mas podem, por favor, destapar a barriga, agarrar um livro de medicina, meter uns óculos sérios e serem profissionais de medicina, se a favor, que eu estou aqui para ser bem atendido, porque elas do nada. Elas donários esqueceram-se que estavam numa clínica e, e foram para a margem sul falar então estavam tipo a gaja a secretária estava tipo é eu não sei como é que isto funciona eu não sei porque aqui o moço o moço deu-me o mas aqui diz que é preciso o caralho e a outra tipo ai ó ó ó, ó, ó Patrícia até parece que tu estás com a Covid ó, até parece que tu estás com a Covid miúda então mas eu já, te, eu já nem te expliquei e depois olhava bem tipo ah esta Patrícia esta Patrícia é mesmo uma infantiloide Eu tipo, já, eu eu, eu aprecio que vocês estejam aí a discutir e eu aprecio que isto esteja lentamente a transformar-se num filme pornográfico em que, do nada, elas, tipo, ó Patrícia, deixa-me lá te explicar como é que isto se faz. Mas como assim, doutora? Ó Patrícia, desaperte lá um bocadinho a batinha. E a Patrícia começava a despir, começava-se a comer e depois entrava a meio, depois aparecia a treze. Não, mas estavam, tipo, ela estava claramente a gostar imenso de estar, tipo, ali um gajo giro como eu, não é? e ela sabe quem é que eu sou sabe que eu sou da rádio e ela estava a gostar de... Foda-se, vou impressionar aqui este, este furão e vou tratar mal aqui a minha subordinada já estava a curtir essa dinâmica uh, mas estava a ficar um bocado preocupado porque estava tipo ok, vocês aqui estão a ser maquenas estão-me a rir mas onde é que está o médico de serviço que, que me vai fazer o teste de Covid? alguém que chame o, o, doutor, o doutor Baltazar professor universitário na Faculdade de Medicina para me fazer o teste de Covid? De forma fácil. Não vais ser tu, que ainda ontem trabalhavas no cinema Luz ao Mundo <risos> e hoje estás aqui a fazer testes de Covid, não é? Grande pretencioso, Não, mas, pá, mas é, é, pá, não me inspirava confiança. Porque estava tipo, demasiado à vontade com a medicina, ela. Porque eu, só altura, comecei a perguntar. Só altura disse-lhe assim, ai ah, é que eu estou a fazer teste de Covid porque, porque vou, vou dar a vacina e não sei o quê. E ela, ó, oh, 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 posso tratar por Tiago? E, eu, e ela, oh, Tiago, eu já fiz bem de testes. Já fui, eu estou farta a tá estar a fazer testes estás uh, uh, com Covid com a vacina não estás com Covid com a vacina olha é tudo igual é tudo igual eu, olha eu, eu não percebendo de medicina sinto que tu não sabes não sabes bem o que estás a dizer entrei na onda dela mas pronto e fomos fazer o teste e pá ela era toda despachadona toda para a frente ex e eu estava com um bocadinho de medo de, porque era daquelas mulheres com personalidade estava ali e só queria tipo agarrar no teste meter-me o teste no cu ir embora e ir para casa que tinha um fim de semana combinado em Troia já que ia até cantar-vos à ponta às duas da tarde. Eu estava um bocado tipo: olha, um, o meu tio, uh, o meu, eu, eu, pronto, eu tenho 10 eu tenho anos, tenho, aliás, eu tenho 9, faço 10 em outubro, e o meu tio uh, fez-me um teste e, e ele fez-me. Dói, dói, estava tá a ver. Pá, e quando eu comecei a dizer que, que, que doía, não sei o quê, ele só fazia: hã? Ah? O que é que está a dizer? Então eu estou farta de fazer testes e nunca... Tenho aqui miúdos de 10 anos, 12 anos, 8 anos, 5 anos e nunca ninguém se queixou. Agora um mortal desse tamanho que está a queixar. Ah, está que esteja mais é calado. Esteja mais é calado, dê-me cá o nariz. <risos> esteja mais é calado, dê-me cá o nariz. E eu estava a tipo, dizer... É, é assim, eu, eu percebo o humor, mas não. Mas eu tenho mesmo medo, por favor. Eu tenho medo. Portanto... E ela está bem a falar assim, você tem mesmo medo. E eu tenho, tenho. E ela, ah, mas não se preocupe que isto, é, que isto é rápido. E a gaja... Eu, eu senti, pronto, ela já percebeu e vai ter um bocadinho de cuidado pá, a gaja enfiou-me a puta da espada pelo nariz acima e eu tipo é caralho então pá não, eu ter cuidado e ela lá moço calma calma que do ribatejo caralho estou aqui louco de sotaques uh, fez-me o teste pá, estou um bué como sempre mas depois eu acabei e disse-lhe tipo eu ia é que estava preocupado porque novamente estava a duvidar da competência dela enquanto profissional de medicina eu viro para ela olha, tenho a certeza que fez bem e ela Fiz, já fiz isto mil vezes. E eu, mas é que eu não senti tanto uh, a zaragatua como as últimas vezes. custou me mas não, não senti tanto. E ela, ah, isso foi porque a já disse isto mesmo com um arte que quem estava a gozar com a minha cara. Ah, porque eu, eu usei a zaragatua de criança. E eu não acredito. Está a falar sério. E ela, então, claro, você é um maricas. Você é um maricas, usei esta zaragatua. E mostrou-me. E mostrou-me tipo, uma zaragatua da pequenina. E eu tipo, mas isso pode-se fazer? E ela, ah, claro que se pode. E eu, então, mas não tem menos eficácia. E ela, não. Eu, então porquê, porquê não fazem sempre com a de crianças? E ela, ah, porque a de crianças é mais cara. eu, foda-se, eu pago mais. Já me podiam ter dito. Pá, de crianças custa muito menos. É uma merda a mesma, mas custa muito menos. Pá, depois fui para casa e... Pá, é que é que eu sei que sou um estúpido de merda. Sabe qual era o meu problema? Eu estava, tipo, depois, entretanto, saí e lá a conversa com elas, pá, mais 15 minutos, a assistir, depois a secretária voltava, a secretária não conseguia processar o teste e não conseguia meter o meu nome no sistema, pá, a outra gaja sempre a em sinal e não sei o quê, uh, e eu cheguei a casa e comecei a pensar assim, espera lá, estou ali aquelas duas parvinhas, <risos> aquelas duas totós, como se costuma dizer, e o meu teste. Eu não vi, eu não vi as gajas a pegarem no meu teste e a meterem, tipo, numa, numa merda médica toda de vidro, à prova de bala, e, e completamente segura e encaminhada para o laboratório e fiquei tipo sabe que, sabe que eu devia ligar para lá para garantir que ela não mandou tipo o meu teste para o lixo ou que não trocou o meu teste com o de um C12, ou assim e eu assim tipo, Tiago elas trabalham numa clínica e eu três se tu tivesses visto pá tu devias ter visto elas não fazem nem quem estão ali a fazer elas estão ali de substituição dos verdadeiros médicos elas agora devem ter metido elas neste momento Eu devo ter sido o último teste de Covid e eles já meteram o MC Kevinho e estão a dançar em cima do balcão da clínica. Estão ali. Vai, vai, Sonia! vai, Vanessa. Pá, mas estava em pânico. Estava completamente em pânico que, que o meu teste tivesse ficado por mãos alheias. Mas, pá, não. Depois recebi o teste negativo. Não sei se o meu, se o de outra pessoa. Mas pronto. Muito simpáticas as senhoras. E pronto, é preciso é boa disposição, não é? Depois um gajo queixa-se também que há médicos banda formais e que há profissões banda formais e depois elas estão aqui a tentar ser divertidas e a tratar-me por tu e estás ali. ó oh, Tiago, eu já fiz banda testes e eu estou aqui a queixar-me porque é ser tratado como um doutor. Não. Bom, só dar aqui o último. Pá, não vou dar mais deles mas foda-se. Hum. Hum, hum. Pá, estou aqui com um problema dos grandes que é o seguinte. Um, pá, eu prometo que isto não é humor que é, pá, eu já vos falei aqui de, de que eu não cozinho um caralho, não é? Não cozinho um caralho, foi criado pela minha avó e vi com a minha avó, depois com o bisavó, Anabela que era-me servido esparregado, hambúrguer, arroz leite creme, sopa, café cheio todos os dias, a Anabela tinha um imenso prazer em fazer isto mas eu nunca me habituei a ter que cozinhar e como gosto tanto de, de comer e como sei que cozinho mal nunca cozinhei muito e a Teresa desde sempre que foi ela assumir essa responsabilidade cá em casa e bem porque ainda que ela não cozinha também é a ponta de um caralho <risos> e esteja sempre mas a Teresa pronto a Teresa tenta pá, ela tenta eu já, já inscrevi nas aulas de arroz ela não foi inscrevi nas aulas de feijão frade, ela também não foi está sempre a faltar depois faltam as aulas de pimenta faltam as aulas de sal faltam as aulas de tempero no <risos> geral e portanto também é complicado mas ela tenta e portanto Durante algum tempo, foi a Teresa que assumiu a chefia da cozinha aqui em casa. E o que é que se passa? Eu, estupidamente, e não sei porquê, a minha vida é uma. A minha vida é rádio, é humor e é para isso que eu fui feito. Eu não fui feito. Eu não, eu não tenho jeito para o resto. Eu não tenho jeito para o resto. Assumo. Tenho, uma, pá, tenho um problema de falta de jeito crónico. Não tenho jeito. Porque, porque olha, vou-vos dar um exemplo. Antes, vou já saltar para o exemplo antes de falar da Teresa Esta semana. Esta semana... Eu não sei se vocês sabem, até tenho alguma vergonha de dizer isto, (risos) mas vou dizer porque pá, eu também não sou perfeito, ok? Eu não sou perfeito! (risos) Que foi? Pá, a Anabella fazia o melhor arroz de Portugal. Fazia mesmo. E a malta, e se houver aí alguém que diga que não há magia ou que não há ciência num arroz, pode ir ir imediatamente para o caralho e nunca mais ouvir este podcast. Sai deste podcast! Sai daí! Não ouças mais, cabrão! (risos) Porque há uma grande magia em fazer arroz. Ana Anabela fazia o melhor arroz do mundo e eu sempre comi tanto a minha bisavó, como a Anabela, como a minha avó, como a minha mãe também faziam um bom arroz e eu sempre tive habituada a comer bons arrozes. Portanto, eu nunca aprendi a fazer arroz. Sempre que era chamada a cozinhar, fazia massa e até a uns e a Teresa depois começou a fazer muito bom arroz. Lá está porque começou a ir às aulas de arroz e começou a fazer muito bom arroz e eu há pouco tempo, não sei porquê, deu-me na real cana tentar fazer arroz e aqui é que começou o erro. Aqui é que começou o meu erro. Porque? Porque eu não acho que a trança seja obrigada a cozinhar, de todo que é. Mas se está há 4 anos a coisa, se está há 4 anos a assumir a chefia da cozinha, depois não é do nada que também pode desistir, não é? Depois como é que eu fico? Fico a passar fome? Não, 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 não! Não, 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 não. Assumes 4 anos, se queres deixar, tens de dar um ano de aviso prévio para eu me ir habituando. Não é de um dia para o outro, dizes que foi o que me aconteceu. Que foi, eu fiz o um linguine com gambas que falei aqui, e os cogumelos recheados com ovo de codorniz e trufas e não sei o quê, e atrás, a partir de sumiu assumiu que eu sabia cozinhar. Mas eu não sei cozinhar. E qual é que é o problema? Há coisa de um mês, decidi que ia fazer arroz. <risos> Foda-se, pá! Caralho! Parem de me julgar! Parem de me julgar, pá! Decidi que ia fazer arroz. Pronto. Já nunca fiz arroz. Foda-se, filhos da puta, vocês também, pá. <risos> decidi fazer arroz. Pá, e ficou uma puta de um arroz do caralho! Um arroz do caralho! Parecia o arroz da Anabela! E, e agora está-me a acontecer o mesmo que me aconteceu, que eu acho que isto é uma doença, que é. Eu fiz três pratos da bons na vida: aquele arroz branco que eu fiz, que estava da bom, o linguine com gambas, que estava da bom, e a primeira carbonara que fiz aqui em casa. Pá, e desde então, com esses três pratos, desde então, desde que fiz esses três pratos, nunca mais já voltei a fazer a carbonara 20 vezes o linguinho com gamas 30 vezes e o arroz branco 30 vezes e nunca mais consegui fazer um razoável sequer portanto, eu, desde há um mês para cá que a Teresa cagou para o arroz que estava a fazer e agora tem que ser eu a fazer arroz e sai sempre uma grande merda e eu não tenho idade para isto, pá vocês querem que eu vos diga como é que foi a minha semana? como é que eu ia ser tratado tratado nesta casa? é que, é que eu acho que epá, eu espero que haja aí pessoas a ouvir que estejam solidárias comigo, que é vocês têm noção que há uma doença chamada falta de jeito? Eu tenho mesmo falta de jeito. De mãos. Eu, tipo, eu, esta semana fui fazer o arroz. Eu vou-vos dizer, isto, isto não é mesmo humor, vou-vos dizer o processo. Isto é um dia normal da minha vida. Fui fazer o arroz. Agarro no um pacote de arroz, estou a fazer, estou a cortar a cebola, não sei o quê, corto, corto o dedo a cortar a cebola, sangue, isso aí, absolutamente normal. Corto o dedo, irrito-me, meto um bocadinho de água no dedo, toco a tapar o dedo, pronto, estou ali a cortar a cebola, vai o olhinho, vai a aquecer água. Vai aquecer a água, abro o arroz para meter na chávena. Quando abro o arroz, pomba, arroz todo no chão. Está porreiro. Então vá, vou ter que limpar todo o arroz. Pronto, limpo o arroz, tranquilo. Tranquilo, limpo o arroz, meto, uh, meto a água aquecer. a aquecer. Água a aquecer, entretanto, estou a falar do telefone com o meu primo. Estou a falar do telefone com o meu primo, perco a noção do tempo, queimo o arroz. Arroz completamente queimado, foda-se, merda do caralho. Tenho que de desligar, estava a falar com o príncipe e pá, já te li queimei o arroz. Nisto, estou desatento, vou com as mãos à panela e queimo as mãos. Pá, esta merda toda em, em, em okay, 20 minutos. 20 minutos, pronto. Arroz queimado, pronto, vou meter o arroz no prato, vou fazer o hambúrguer, que é a única merda que eu sei fazer. Meto o hambúrguer, frito demasiado o hambúrguer. Pá, tem noção que eu acabei, acabei a comer arroz queimado, ovo estrelado com a gema partida, porque claro que partia a gema, e com o hambúrguer, mais frito do que era suposto à colher pá, eu parecia que estava no Festival Sudoeste 2011 eu não tenho idade para ir peraí, estou aqui uma coisa eu não tenho idade para isto a é comer à colher, hambúrguer com arroz só porque a treza, pá agora quem quer que se quer se quer, uh, se quer furtar das suas obrigações furtar, é furtar que se diz? quer furtar? furtar? é, eu acho que é estás-te a furtar eu sei que é fugir às obrigações, mas também eu acho que se esforçar. Indiferente. diferente. Dia a seguir, faço esta merda, e digo a... eu, eu, quando eu digo à atriz esta merda, eu digo mesmo a achar que culpa é dela. Eu digo mesmo, pá, tá, acha normal? Eu comia arroz e hambúrguer. E ela, tipo, Quem é isso? a culpa é tua, cara. A culpa é tua, pá. Que agora estás a achar que eu devo cozinhar. Pá, dia a seguir. Dia a seguir, vou fazer massa. Vou fazer massa. Aquela massa do TikTok, que é... E aqui é que eu vejo. Que eu não sei mesmo. Pá, eu tenho mesmo falta de jeito, porque a atriz faz a mesma coisa do que eu, e sai tudo. Bé, bem eu faço e sai uma merda que é cozer massa vai cozer massa eu tenho um problema a cozer massa que é eu não consigo <risos> eu não consigo tirar um bocadinho de massa de dentro da panela provar e ver se a massa está boa não, eu não tenho essa capacidade não consigo saber não consigo saber só consigo ver se a massa está boa quando está misturada com as outras merdas e aí é que eu percebo porque eu ali não consigo perceber chamei-me deficiente chamei-me o, o quiser mas eu não consigo perceber estava lá a fazer a merda da massa e estava o tomate o queijo feta não sei se vocês sabem qual é, que é a massa do TikTok. É a massa com tomate, que de vai ao forno, com tomate, azeite, pimenta, sal, vai tudo ao forno, orégãos, e aquilo aquece. Estou a ver? Eu não, sei, eu não sei falar. Aquilo aquece, aquilo está lá, está lá a borbulhar, está lá a borbulhar o queijo, está lá a borbulhar o queijo, e depois juntam tudo e metem a massa. Portanto, estou a fazer a massa e está aquela merda no forno. De repente, prova a massa e pensei, yeah, já, está bacana, Tira a massa, escorro, prove, e a massa está completamente crua. Está completamente crua, tipo, foda-se. E nisto, o tomate, e não sei quê, já estava quase feito. Esqueci-me do tomate e do queijo no forno e volto a aquecer a água para fazer novamente a massa. Mete a panela no, meto a panela no lume. Mete a panela no lume, acendo o lume para a panela ir ficando quente, queima a panela. Queimei a puta da panela. Queima a puta da panela. Portanto, tenho que substituir a panela por outra vou novamente com as mãos à panela volto a queimar as mãos porque eu esqueço-me sempre que a panela está quente de lado nas asas queima as mãos queima as mãos caralho nisto troca a panela tenho que ir lavar a outra panela enquanto estou a lavar a panela estou a levar com sabão caralho para que odisseia para fazer a puta de uma massa percebem ou não estou a levar com sabão na cara porque estou tipo ali a lavar à pressa nisto começa a me a queimada do forno então queimei o queijo e o tomate então vou comer o quê? massa com nada que nem está feita porque está pouco cozida. Percebem ou não? Conseguem, conseguem atingir? Conseguem, alguém me consegue dar um certificado? Eu posso ir a um médico se quiser. Que é, olha, o senhor tem mesmo... Tem, tipo, o senhor não consegue mesmo. Tipo, o senhor não consegue. Pode, pode chamar a sua namorada, eu passo-lhe aqui uma declaração a dizer e depois vai lá àquela clínica e fala com a Patrícia e com a Clara <risos> e pode-lhe e pode dizer. Estamos aqui que o senhor não consegue. Pá, eu, 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 esta semana, tive estas duas, dia a seguir um banal café, fui tirar um banal café, estou a tirar a chave, a chave acerta no topo da máquina do café, sal, salpica-me café para a cara e para o chão, isto é a minha vida. Eu não faço mais nada, se não seja que não seja limpar a merda que fiz na cozinha. Não faço mais nada, eu não tenho vida para isto, pá. O que é que é feito na rádio? Pois como é que eu sou o vosso amigo? Caralho, pá, foda-se eu estou muito mais calmo em termos de irritações. Eu, 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 eu o velho Tiago, a minha partida cozinha ao meio. Mas pá, eu tenho limites. Eu já está Qualquer dia eu parto a cozinha. E depois tens de ser tu arranjá-la outra vez. Foda-se. Com que legitimidade, pá. É que a Teresa agora me abandona. Há fome. Eu posso fazer outras merdas. Quem é que faz rir nesta casa? Sou eu. Pois claro que sou. Pois claro que sou eu. Anda-se. Bem... Uh, ah, não, já me ia disto pá, no outro dia, malta meus fiorans no outro dia, vi o vizinho que fode vi o vizinho que fode pá, eu ando numa saga que é da minha sala até ao corredor, ainda é um tempinho são tipo aqueles 5 segundos a correr epá, são 3 segundos a correr e tal e sempre que eu ouço o elevador, levanto-me e vou correr para tentar ver o vizinho, os vizinhos, para ver um dos vizinhos pá, e no outro dia consegui ver o gajo Pá, e a Teresa já viu o gajo algumas vezes, e a Teresa dizia-me que o gajo pá, tem um aspecto normalíssimo. Tipo, não tem o aspecto de ter aquele, aquele pilão duro e de mandar aquelas fodas de meia-noite. E eu estava tipo, ok, deve ser um gajo normal, tipo um contabilista. Bem, eu vi o gajo, pá, se eu tivesse de, de, de escolher um gajo, tipo o estereótipo de um gajo que fode para caralho era aquele gajo. O gajo é assim, pequenino, pá, mas com uma... estão a ver aquele... Aquele, aquele físico de, de gajo magro, drogado, cheio de força. Com boeda veias. Boeda magro, mas boeda raivoso. Que tem na mar de gajo, tu dás lhe uma chapada e o gajo arranca-te a cabeça, à dentada. Era mesmo esse gajo. Meio com uma tatuagem no gêmeo Com, com acaba e com, e com pulseiras. Mesmo, mesmo um gajo louco. Está maluco para foder. Está maluco para... Um gajo cheio de energia. falei só, olhei para o gajo. Depois eu estava tenso, que foi. Eu vi o gajo na, na, no buraco. da fechadura e fiquei tenso porquê? Porque eu agora tenho boia da medo. Se algum dia me cruzo com o gajo no elevador, tenho boia da medo de não resistir e dizer tipo, hã? Eh? Ainda noite ontem, ok, ok, campeão eh? Hã? Sei que foi foder ontem. Ou, ou piscar lhe só tipo o olho. Tipo, estás bem, meu? Estão ver quando vocês estão com um amigo vosso na discoteca e o gajo está a safar uma gaja e vocês fazem tipo, estás aí, anda é vosso! Já é comeste, ó boss. Eu, eu tenho medo de começar a fazer isso com o gajo. Quem encontra o gajo aí na rua, passo por ele, é? quantas horas é que treviste? Ó oh, campeão, é? Se é que foi partir pedra ontem! <risos> Mas pronto, já vi o gajo, agora tem que haver a ela. Tem que haver a ela, pronto, para ver se, para ver se é digna deste, deste, deste caldrogo que vive na, na, parede ao lado de uma, na parede ao lado da minha sala. Bom, acho que está feito por hoje, está feito por hoje. Hum, está daqueles dias, só antes de terminar, que eu estava a pensar nesta merda, sexta-feira. Vocês não sentem que este, estes meses de verão, estar em Lisboa, aqui tipo em junho, julho, agosto, é um bocado tipo. Eu, sexta-feira, estive tive a, a, a trabalhar o dia inteiro e cheguei tipo às seis da tarde, vi uma jola com a Teresa na varanda e estava tipo, eu estou farto deste dia já. Eu por mim era amanhã já, estou a ver. Que, tipo, não se faz um caralho, não dá para fora, até à tarde. Não, 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 há, há muita malta que está de férias já. Então eu, tipo, chega às seis e meia e eu estou do género... Epá, por mim acabava o dia. Por mim fazia assim, instalava os dias e acordava amanhã de manhã e era um novo dia. Foda-se. Mas depois também me sentir senti mal de, de, de ir de férias. Que é uma estupidez também. Porque tenho que estar sempre a trabalhar. Porque eu sou muito profissionista. Bom, malta. Dito isto, espero que tenham uma galha semana, não é? Não. Espero que tenham. Hã? Espero que tenha uma semana, votos de uma semana, assim é votos de uma semana, exatamente igual a todas as outras, meus grandes furões, e olhem um grande, grande, grande abraço. the funnel of love, deep into the funnel of love.